0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه الحمد لله فالعبد هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله المكرمين وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. ورضى اللهم عن اله وصحبه اجمعين. ناخذ اليوم تفسير تفسير سوره الكوثر من التفسير الموجز للشيخ محمد بن شامي العدوي القرشي وفقه الله. فقال في قول الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فإنا أعطيناك أيها النبي في الآخرة نهرا عليه خير كثير فكما أعطيناك الخير الكثير فأخلص لربك الصلاة وكل طاعة لله واذبح لله وحده انتهى كلامه وفقه الله أقول مستعينا بالله أن الشيخ فسر قول الله عز وجل إن أعطيناك فبين أن المعطى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن الضمير يعود له وأن المعطي هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الذي يرزق الخلق وهو الذي يهبهم الذكور والغلمان وفي ذكر ذلك في صلى الله عليه وسلم الكوثر يفيد أنه إعطاء تفضل لم يسبق إليه أحد الكوثر بيّن الشيخ أن معنى الكوثر الخير الكثير فالأصل في الكوثر كلمة الكوثر أنه الخير الكثير وهذا المعنى العام والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عند غيره ما ذكر للصحابة رضوان الله عليهم أتدرون ما الكوثر ما قال له فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهذا الحديث الذي يفيد بأنه نهر رواه أنس رضي الله عنه أرضه وأنس كما هو معلوم أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا عند مقدمه إلى المدينة والسورة هذه أغلب على أو الجمهور المفسرين على أنها مكية فتكون على هذا أن تكون مدنية أنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم أو قد تكون أو 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 ورد في لفظ بعض الأحاديث آنفة، طاني ربي آنفا فتكون بذلك مدنية ثم الفائده من تفسير من كونها مدنيه او مكيه هو في معرفه معنى الايه. ابن عباس لما ذكر له انه ان الناس يقولون هو نهر، قال نعم هو من الخير الكثير. والله عز وجل اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم خير كثير. فاعطاه هذا النهر واعطاه العلم واعطاه شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك وأعطاه النبوة وتفضل عليه بختم الرسالة فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحوض المورود وهو الشافع المشفع فصلى الله وسلم عليه وهو أول من تفتح له أبواب الجنة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ وفقه الله في قول الله فصلي لربك وانحر قال فأخلص لربك الصلاة وكل طاعة لله واذبح لله وحده أقول وجه تفسير الشيخ الأمر الوارد في قول الله عز وجل فصل وهو الفعل الأمر من الصلاة وجه استفاد الإخلاص من هذه الآية أنه قال لربك فالأمر بالشيء نهي عن ضده فلما أمر بالصلاة لله عز وجل فإن فيه نهي عن الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى ثم قال لربك تخصيص ربوبيه الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم فصل لربك ففهم منه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وفهم منه أنه تعريض بكفار قريش أنهم يصلون لغير الله عز وجل وهذا على القول بمكيتها فصل لربك وانحر قال واذبح لله وحده وهذا هو الظاهر العام أنه وانحر أي اذبح لله عز وجل من النسك والأضاحي فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ. معلومٌ أن عيد الأضحى لم يكن إلا في المدينة. ولم يكن بمكة. وفي قوله وَانْحَرَ دليلٌ على أن الصورة مدنية. والأمر الآخر ما روي عن التابعين أنه وَانْحَر قال ذلك في صلح الحديبية من التحلل بالإحرام. أنه فصلي لربك وانحر والفقهاء الذين يستدلون بهذه الآية على أنه في عيد الأضحى تذبح الأضاحي بعد الصلاة لا قبل الصلاة يستدلون بهذه الآية باعتبار أنها سورة مدنية ونزلت في المدينة وأن فيه أمر بالصلاة أولا وبالنحر ثانيه فصل لربك وانحر. لم يشر الشيخ وفقه الله لماذا لم يقل الله عز وجل واذبح والظاهر والله اعلم ان فيه ان في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر ان فيه تنصيص على أفضلية النحر وأن النحر أفضل والأشياء التي تنحر هي البدن والبقر فهي أفضل من الذبح وهو من سواء الكبش أو الماعز ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقاره فجعل الأول والمبكر كأنه قرب بدنه فعلمنا أنها أعظم أجر وأفضل والنحر هنا يدلنا على أن البقرة والإبل أفضل مما يذبح ثم قال الشيخ وفقه الله ومن المفسرين أو من السلف من قال وانحر أي ضع يدك على نحرك ونسب هذا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال الشيخ وفقه الله في قول لا إن شانئك هو الأبتر قال إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والحق هو الأبتر الأذل الذي قطع خيره وبتر أثره أما أنت أيها النبي فقد أبقى الله ذكرك على رؤوس الأشهاد إلى يوم القيامة والشنآن والبغض الله عز وجل انتهى كلم وفق الله بين أن موعظ النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع ويفهم من هذا أن الله عز وجل يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ويبين له ما عده الله عز وجل له في الآخرة من الأفضال والخير والكرم وما حباه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الرعاية والنبوة وشرحة الصدر والخير الكثير والعلم الوافر والقربات والطاعات والترقي في سلم العبادات حتى كان قاب قوسين أو أدنى فتفضل عليه المولى عز وجل بإعطائه الكوثر وقربه سبحانه وتعالى وفتح له في العبودية ما لم يفتح إلى أحد من الخلق أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عبودية لربه وأعرف بأمره وبنهيه اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك الأكرم فهذا الدعي الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبترى إنما قال ذلك لما توفي ابن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك اللفظ يريد به أنه مقطوع نسل النبي صلى الله عليه وسلم استبشارا منه انقطاع من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له الفدى لن تنقطع دعوته لأن دعوته هي دين الله عز وجل والله حافظ دينه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع من مصل عليه من ذلك العهد إلى هذا ومن سائر له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده الله عز وجل من بعد الصلوات ومن زائر إلى قبره عليه الصلاة والسلام مسلما وداعيا للنبي عليه الصلاة والسلام فاللهم صلِّ وسلِّم على رسولك الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما أنا لكم مثل الوالد فالنبي صلى الله عليه وسلم هو للمسلمين مثل الوالد وأزواجه هم أمهات المؤمنين فهم أمهات لنا رضي الله عنهم وأرضاهم فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأعلاه الله عز وجل كما قال ورفعنا لك ذكرك ذكره مرفوع في السابق بين الأمم قبل نبوته عليه الصلاة والسلام وقبل ولادته وبعد نبوته والوحي إليه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من بعد ولادته في إرهاصات النبوة ثم هو سائر إلى يومنا هذا اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك وعلى آله وصحبه قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات يجب الإيمان بأن للنبي صلى الله عليه وسلم نهرا هو الكوثر في الجنة وهو كما يلي عليه خير كثير كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه: اتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل فيه خير كثير الحديث رواه مسلم ونهر يجري ولم يشق ولم يشق شقا اتاه قباب اللؤلؤ وتربته مسك اذهر أو أذفر وحصباؤه اللؤلؤ لحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقى فإذا حافته قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفر أو ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ رواه أحمد الصحيح ورواه الشيخان بنحوه وفي رواية حافته قباب الدر المجوف رواه البخاري حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج رواه أحمد والترمذي وابن ماجه تلده طير أعناقها كأعناق الجزر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه عن الكوثر ماءه أبيض من اللبن وأحلام من العسل تريده طير أعناقها مثل أعناق الجزر قال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة فقال أكلتها أنعم منها رواه أحمد وللحاكم بنحو صحيح آنيته كعدد نجوم السماء كما قال قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر قالت نهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه على در مجوف انيته كعدد النجوم رواه البخاري ان كل من كره محمدا صلى الله عليه وسلم وابغضه فهو سافل حقير ابتر لا خير فيه اللهم انتهى كلام المصنف وفقه الله اللهم صل وسلم على رسولك وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك وعلى ازواجه وذريته. اللهم صل وسلم على رسول الله. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم انما يشخب ماؤه من نهر الكوثر ونهر الكوثر يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من اصحابه. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم. وذلك الحديث إني لبقع حوضي أذود الناس عن أهل اليمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك شربة من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك مرافقة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ونسألك قربنا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يا رب العالمين فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فاللهم حسن أخلاقنا ونقل سرائرنا واغفر لنا ذنوبنا وسهل لنا أمورنا وإن الإيمان بنهر الكوثر فيه أحاديث متكاثرة متوافرة متواترة ما بين مرفوع ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم بين أحاديث وآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آثار عن التابعين وتبعهم من هذا الحوض الذي وثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلا زندق قد استعظم قلبه هذا الخير الكثير الوافر الذي اعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الاثبات لنهر الكوثر اثبات ان الجنه والنار مخلوقتان من مخلوقات الله عز وجل قد اعدها الله سبحانه وتعالى اعدادا حقيقيا لا لا مجاز فيه وانهما مخلوقتان الان وفيهما نهر يقال له الكوثر وللنبي صلى الله عليه وسلم كما, لا كما دل على ذلك الأحاديث التي تلوناها من تفسير الشيخ وكما دل على ذلك تفسير السلف لقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر لا كما ذكره أهل البدع والأهواء والزيغ اللهم إنا نؤمن بما أخبر به نبيك صلى الله عليه وسلم ونصدق به اللهم لا تحرمنا مرافقته ولا الشرب من نهره اللهم امن علينا بذلك يا رب العالمين وغفل لنا والمسلمين اللهم ارحمنا وارحم بنا يا رب العالمين اللهم استعملنا في طاعتك وجنبنا عن معصيتك اللهم اجعلنا من أوليائك وأخص عبادك يا رب العالمين وارزقنا خشيتك في السر والعلن، وافتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بالإيمان وعقولنا بالحلم والإيقان وارزقنا الحلم يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين وكلنا وليا وكلنا نصيرا وارزقنا من عندك رزقا واسعا بفضلك ومنك وكرمك والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد